Boa noite para todos. Hoje é um dia típico, tudo bem? Quem precisar ir embora, pode ir. Quem puder ficar, pode ficar. Mas hoje precisará acabar um pouco mais tarde. Até porque haverá momentos os quais as palestras vão perdurar por horas e horas e horas a fio. Porque nós não vamos trabalhar só com um médium. Nós vamos trabalhar com vários outros médiuns, inclusive médiuns de outros lugares que nós traremos aqui para dar palestras. O Pedro está um pouco relutante em dizer, porque ele, está, ele me questionou muito quando estava sentado ali. Por favor, você não vai me colocar em rascada. Olha a informação que você vai dar. Não me coloque em rascada. Eu não quero falar de mim mesmo. É você? Sou eu, rapaz. Sou eu. Me deixe falar. Sou eu. Nós dissemos, há um tempo atrás, que a espiritualidade estaria falando através de muitos médiuns nesta época, que nós estaríamos trabalhando com outros médiuns por aí. Tem médium que está canalizando com a gente e ainda não sabe que está canalizado, porque nós estamos chegando de uma forma sutil e eles estão sentindo alguma coisa, mas estão na dúvida. E vai, vai ficar mais forte, vai fortalecer. Estamos avisando que é no plano espiritual, foi tudo combinado assim. E eles querem trabalhar. Mas não são todos, tudo bem? Tem gente que está empolgada, está achando bonito, quer trabalhar e está se precipitando, está botando a carroça na frente dos burros, não veio com essa missão, e está gravando vídeo no YouTube, dizendo que está canalizado com Oxo, Akenaton, e um monte de espírito, e não está. Não tem ninguém. É animismo puro, é o próprio médio. Tem conselho bom, porque o próprio médio dá os conselhos de si mesmo. Então, o que eu vou dizer aqui não é responsabilidade do Pedro agora, essa revelação. É da espiritualidade. Porque eu estou canalizado com ele, quem está aqui é o Oxo. Não é o Pedro, é a espiritualidade. Podem assistir o canal Espiritualidade na Prática. A menina Lourinha está canalizada... Eu estou trabalhando com ela e outros espíritos também. Nós estamos usando os conhecimentos que estão no arcabouço mental dela e também os nossos que são trazidos da forma que tem que ser feito. Podem assistir que a menina está trabalhando conosco e nós estamos trabalhando com ela. O trabalho é sério. A menina é séria e ela está, sim, canalizando com os espíritos da luz. Tudo bem? Eu quero pedir desculpa para vocês com relação ao pigarro do Pedro, porque eu sei que isso é chato. É chato mesmo ver o vídeo com esse, com esse dele. Eu sei que é chato, incomoda um pouco, mas eu vou pedir para vocês um pouco de paciência. Foca mais no conteúdo da mensagem. E deixa o pigarro passar batido, deixa entrar no ouvido e sair pelo outro, porque isso ele não consegue controlar. Tem momentos que ele até segura para não ficar fazendo esse an uh -uh, mas ele acaba tendo que fazer, porque o chakra dele, o chakra laríngeo dele, está sendo muito trabalhado. Ele nunca teve isso. O chakra está sendo trabalhado de uma forma muito intensa. Ele percebe que horas antes dele vir para cá, momentos antes de vir em dias os quais ele será usado pela espiritualidade de uma forma mais intensa, já começa em casa esse... Ah, 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 ah. 
porque já está sendo trabalhado no carro. Eu peço a paciência e eu, eu tenho certeza que vocês vão compreender isso. O título desse vídeo hoje é O Julgamento. Nós vamos falar de julgamento, que é muito comum aqui nesta civilização, neste planeta. A humanidade daqui gosta de julgar tudo. Gosta de julgar aparência física, gosta de julgar emprego, gosta de julgar roupa, gosta de julgar costumes. Então, eu acho importante falar sobre isso para que isso seja um pouco amenizado. Não estou pedindo para tirar isso totalmente porque é difícil, porque eu também faço isso às vezes. Mas vamos tentar diminuir um pouco isso. Faz parte da nossa reforma íntima, para melhorar, para a nossa evolução. Gente, presta atenção. Espíritos da luz que trabalham com médiuns têm vários níveis evolutivos. Para ser um espírito da luz, não precisa ser perfeito e nem santo. Isso é uma postura religiosa que vocês criaram. Um espírito endividado pode trabalhar para a luz. Existem espíritos obsessores que se arrependem, são resgatados pela espiritualidade, são treinados no plano espiritual e trabalham para a luz em várias funções, não só com médiuns, como no plano astral, fazendo bem, em várias funções, inúmeras funções. Não precisa ser evoluidíssimo, perfeito e sem defeitos para trabalhar para a espiritualidade, pelo amor de Deus. É uma oportunidade muito grande para mim estar trabalhando nesta casa, com todos esses médiuns que eu estou canalizando, não só o Pedro, mas como todos os outros, porque isso faz eu quitar débitos, faz eu evoluir mais. Porque quando eu estava encarnado, eu cometi erros, eu cometi equívocos. Eu fui uma pessoa promíscua. E eu tive a minha estadia no umbral. Eu passei um tempinho lá para dar uma expurgada na vida que eu levei. Porque a lei de Deus é igual para todos. Eu tive que passar um tempinho lá para dar uma expurgada na lama. Vocês acham que eu fui direto para as outras dimensões, para as colônias? Não fui, não. E estou aqui, trabalhando. E muita gente me julga e diz que eu sou o espírito inferior, que não gosta de mim, que eu não sou evoluído, que eu não poderia estar aqui. Tem um monte de médium que não é evoluído e está trabalhando para a luz, médium endividado, um monte de médium criminoso, cósmico, trabalhando para a luz. Como é que eu também não posso? Isso é julgamento. É natureza, é da natureza desta humanidade. Julgar sem conhecer, julgar pelo que vê. Todos cometem erros. 
Mas não vamos acertar tudo. Não nos cabe julgar ninguém. O que, que Jesus ensinou? Não julgueis. E isso continua forte aqui na Terra. Continua forte. Exemplo, não conhecem o rapaz, o Pedro, e julgam. Não conhecem outros médiuns por aí, e julgam os médiuns. Hoje Chico Xavier é quem ele é, mas quando ele estava começando foi julgado. Jesus foi julgado, Akenaton foi julgado, vários outros médiuns foram julgados e outros são julgados até hoje. Não acreditam neles, não acreditam nos espíritos, porque quando vê uma incorporação, uma canalização, quem vê? O médium não vê o espírito. Aquele problema de só acreditar no que está vendo. Chico Xavier psicografou o livro Nosso Lar. Na psicografia, fala de uma cidade astral que tem comida, os espíritos se alimentam, até contrabando em nosso lar teve. Contrabando em nosso lar. Quando isso foi trazido no livro, os espíritas ortodoxos acharam um absurdo que existia uma cidade espiritual que tinha comida, bebida, contrabando de, de alimento, alguma outra coisa, armas elétricas, aparelhos de rádio, comunicador, Acharam um absurdo e disseram que aquilo era impossível. E ainda disseram que Chico plagiou o reverendo Vale Owen, porque o reverendo Vale Owen psicografou um livro chamado A Vida Além do Véu, que também falava de informações muito parecidas com um livro que foi psicografado por Chico, algum tempo depois. Então disse que o Chico copiou a obra do reverendo Vale Owen, ele não copiou, ele estava trazendo uma realidade. É a universalidade da comunicação dos Espíritos. Uma obra estava confirmando a outra, mas as duas obras não eram iguais. Tinham histórias diferentes. Tinham, claro, algumas coisas parecidas, mas diferentes. Julgaram o Chico. Hoje em dia, todo mundo ama o Chico. Mas quando veio o livro Nosso Lá, não acreditaram no Chico. Disseram que ele estava copiando o reverendo Vale Owen. Os espíritos usam médiums. Eles inserem os seus pensamentos no médium e o médium fala, ou faz, ou escreve. Em muitas das vezes, o médium nem sabe que está sendo intuído, inspirado ou irradiado por espíritos desencarnados. Às vezes ele escreve uma coisa e ele fala brincando, acho que eu fui inspirado por Deus para escrever essas páginas ou esse livro. Foi inspirado por espíritos. Mas por quem? Que espírito? O espírito que ele está em sintonia, porque tem que ter sintonia. Se ele está em sintonia com os espíritos das trevas, e ele é um ótimo escritor, mas está em sintonia com os espíritos trevosos, ele vai escrever um livro inspirado por espíritos das trevas, para atrasar o progresso de vocês, e vocês, em maioria das vezes, adoram o conteúdo dos livros. Tem livro que diz assim, aprenda a atacar o F. Será que isso é de Deus? Aperte a tecla do F em tudo. 
e outros livros por aí que vocês adoram. Então, o médium ele tem que estabelecer sintonia com o um espírito para trabalhar com aquele espírito, seja da luz ou das trevas. Então, se o médium faz uma reforma íntima, vibra no amor, tem um bom coração, se interessa pelo progresso de todos, com certeza ele vai sintonizar com os espíritos da luz. Assim foi com Ranieri e Voltz, que foram inspirados por Júlio Verne e por outros espíritos, é claro. Ranieri foi funcionário público e era médium. Ranieri foi prefeito de Guaratinguetá, foi deputado estadual, foi político e foi delegado de polícia e era um espírito do bem. Então, não são todas as pessoas que estão na política que são espíritos das trevas e que estão em sintonia com as trevas. Tem gente boa na política. É claro que é pouca, pouca gente. A maioria está em sintonia com as trevas. E não é só na política, no meio artístico, no meio empresarial, na saúde, na mediunidade. É em todo o setor, não é só na política. Tem os do bem e tem os do mal. Então, Ranieri foi inspirado por espíritos da luz porque sintonizava com os da luz. Volts também. Júlio Verne nasceu lá atrás, 1828. Bem antigo, né? Naquela época, o pessoal entenderia essas coisas que nós estamos falando hoje? Iam dizer que é loucura, que não existe. Que nem fizeram com Chico. Os espíritas ortodoxos disseram que não existe o que ele estava falando no livro, que não veio dele, veio da espiritualidade. E julgaram. <risos> Júlio Verne escreveu. Júlio Verne foi severamente criticado quando ele escreveu Viagem ao Centro da Terra e Viagem à Lua. E olha que ele escreveu como se fosse uma, uma, uma ficção. Ele não disse que era realidade. Ele falou que era uma ficção. E mesmo assim, ele foi severamente criticado quando falou de viagem ao centro da Terra e viagem à Lua. Imagine se ele dissesse que não era ficção, que era real. Porque disseram que aquilo era impossível, uma viagem ao centro da Terra ou uma viagem na Lua. Os astronautas daqui, eu acho que eles já foram na Lua, né? O que era impossível naquela época... Hoje é possível. Quem viaja no centro da Terra? Existem aeróbos que vão para o centro da Terra. Existem espíritos que nem precisam de aeróbos e vão com a força da mente para o centro da Terra. Júlio Verne escreveu Cinco Semanas e um Balão. Júlio Verne escreveu A Volta ao Mundo em 80 Dias, 20 mil léguas submarinas, submarino, tudo isso foi inspirado por espíritos. E ele não sabia que estava sendo inspirado por espíritos. 
Não sabia. Galileu disse que o planeta Terra é que girava em torno do Sol. Não o contrário. Quando ele disse isso, o que aconteceu? Levaram o cara para os tribunais. Os detentores da verdade da época levaram o cara aos tribunais para ele desmentir aquilo, que era um absurdo. Levaram ele para os tribunais. E o cara teve que demitir, senão ia dar, ia dar problema para ele. Isso acontecia só lá atrás, naquela época? Não, gente. Isso acontece hoje. Isso acontece hoje. Um monte de coisa que acontece, que já é possível, que já está acontecendo, tem um monte de dizendo, gente dizendo que é loucura, que é impossível. Daqui a 50 anos... Vai ser totalmente possível. Imagine quem são aqueles que são os percussores das boas novas, daquelas coisas diferentes, mais profundas. Se gente, sempre vai vir coisa nova. Sempre vai vir coisa diferente. E se eu disser para vocês que um dia vocês vão ter uma máquina, que vocês vão entrar numa espécie de cápsula, e essa cápsula vai teletransportar vocês para um outro bairro, Vai começar assim, teletransportando para o bairro vizinho. Depois vai indo mais longe. E se eu falar isso para vocês? Que vai ter uma máquina que vai desmaterializar vocês e materializar em outra máquina do bairro vizinho. Loucura, né? Essa tecnologia existe. Essa tecnologia existe. Pra agora aqui é impossível. Mas ela existe. Vai ser possível daqui a um tempo. No futuro. Ressuscitou uma pessoa. Ressuscitaram. Deus ressuscitou. O cara estava à beira da morte. E, de repente, voltou. Existem várias técnicas para fazer isso. Mas muitos vão dizer o quê? Milagre. Milagre. O cara está tá morrendo. No leito do hospital. Está morrendo. O duplo etérico dele já está quase sem energia vital. Está doente. Está cheio de vírus, está cheio de bactéria. Só que decidiram lá em cima, na justiça divina, o pessoal lá de cima, decidiu ressuscitar o cara. Teve uma chance. Desdobrar o cara, conversaram com o espírito dele. E aí, você vai ter que fazer isso, isso e isso. Você aceita? Se não aceitar, chegou a tua hora. Vai desencarnar. Não, eu aceito. Pode mandar. Então vamos ressuscitar o cara. Aí desdobra uns dois, três ou quatro médiuns encarnados, desdobra, os espíritos da luz desdobram. Se está encarnado, tem duplo etérico, com ectoplasma. Tá. Desdobrou os dois, três, quatro médiuns, lá no hospital. Desdobra o duplo etérico dos médiuns que estão desdobrados. Liga, através de fios tenuíssimos, o dupletérico dos médios desdobrados no dupletérico da pessoa que está morrendo. O dupletérico da pessoa que está morrendo está quase sem energia vital. Então, nós vamos fazer uma transfusão energética. Vai transferir o ectoplasma dos médios saudáveis, das pessoas saudáveis, que geralmente são médios, que estão trabalhando, fazendo caridade, 
saudáveis, para passar um pouquinho de ectoplasma para eles, para ele que está morrendo. Aí passa o ectoplasma. Aí o dupletérico dele, que estava quase sem energia vital, fica cheio de novo de energia vital. Mas não para por aí. Vem um espírito, se acopla totalmente no corpo físico da pessoa que está morrendo, doente, cheio de vírus, cheio de bactéria. Ele vai fazer uma superincorporação. Ele vai incorporar totalmente. Uma superincorporação é aquela incorporação em que o espírito desencarnado incorpora no médium. Ele vai tomar o corpo do médium como se fosse dele. Ele vai enxergar pelos olhos do médium vai mexer as mãos e tocar com os braços do médium, é uma incorporação total. Não é canalização como agora, não. É uma incorporação total. Então, ele toma o corpo daquela pessoa. Ele puxa para o perispírito dele todos os vírus, todas as bactérias, toda a doença, para ele. Puxou tudo, sai. Vai para a natureza, espere tudo na natureza. Espere na cachoeira, na terra. Curou a pessoa. Tirou o vírus todo, tirou as bactérias todas, puxou. Espere na natureza, não prejudica ninguém. O dupletérico dele já está cheio. Está vivo. Reviveu. Milagre. Foi a espiritualidade. Foi a espiritualidade. Essa é uma técnica. Não é sempre desse jeito. Existem outras técnicas existem outras técnicas informações tem vários espíritos que trabalham em centros de umbanda centro espírita igreja evangélica se apresentam para os médios de lá da forma que eles aceitam e da forma que eles entendem Esses espíritos são todos perfeitos, iluminadíssimos? Não. Cometeram erros, igual a mim. Tem uns ali que cometeram crimes. Tem espírito ali que assassinou, que roubou. E está trabalhando para a luz. Então, por que é que o Oxo, eu, não posso canalizar no Pedro? Sendo que é uma oportunidade para mim estar aqui. Sabe quem me ajudou? Que eu falei agora para ela. Essa, essa baixinha aqui. Que baixinha é só o corpo. Que é o espírito é, é um gigante. Se não fosse por ela, eu não estaria aqui porque ela me ajudou muito no plano espiritual eu devo muita coisa a ela ela me ajudou bastante ela é o espírito evoluído eu não eu estou muito distante da dona Sônia e não é porque aqui só tem super girls e super homens é a realidade porque espíritos são espíritos, dentro do corpo ou fora do corpo. Eles podem ser evoluídos ou menos evoluídos, dentro do corpo ou fora do corpo. Ou só vem para o corpo espíritos que não são evoluídos. Vem para o corpo também espíritos evoluídos. Jesus não veio para o corpo? Chico Xavier não veio para o corpo? Akenaton não veio para o corpo? Nefertiti não veio para o corpo? 
Vários vieram para o corpo. Espíritos evoluídos, de muita luz. Foi só nas épocas antigas que encarnaram, encarnavam espíritos evoluídos? Não. Nos dias de hoje também encarna. Porque Deus vai sempre mandar alguém mais avançado para ajudar os outros que são menos avançados. Isso é evolução. No universo as coisas funcionam desse jeito. Os mais evoluídos ajudam aqueles que são menos a crescerem. Isso em todo o universo, todos os planetas. Então sempre vai ter espíritos mais evoluídos que vão instruir outros. Aqui tem um que veio para instruir outros. Por que não? Isso não é megalomania. É verdade. É uma verdade espiritual que está em livros psicografados. É uma verdade espiritual. Você tem músculo? Você tem deltoide? Tem bíceps? Tríceps? Tem vasto medial? Vasto lateral? Reto femoral? Bíceps femoral? Iliopsoas? Panturrilha? Grandes dorsais? Glúteo máximo, médio e mínimo? É grande ou pequeno? Tem abdômen? Tem rim? Fígado? Coração? Cérebro? Com certeza, inteligentíssima. Tudo isso Jesus teve quando encarnou aqui. Jesus teve. Ramatiz teve. Ele foi sacerdote. Ramatiz. Qual é o mistério, gente? Por que, que é impossível? Se Jesus entrou num corpo físico, Enki, que é menor do que Jesus, não pode entrar num corpo físico? Não estão esperando a volta dele? Já voltou. Espera, mas não. Está aqui desde 81. Está desde 81 aqui. Para de esperar. Ah, mas eu não acredito. Ele não. Vamos dizer outro. Talvez tenha que ter 1,95m de altura, 55cm de braço, 85cm de coxa, tem que ter o olho, os olhos azuis. Tem que ser como? Tem que ser como? Tem espíritos evoluidíssimos que vêm baixinho. O Chico Xavier era bonito? O corpo físico dele, ele era desprovido de beleza física, ele não era nenhum galã. Mas no plano espiritual ele é muito bonito. O espírito dele. Coitado do homem, sofreu na mão dos ortodoxos. Até hoje tem gente que não aceita as coisas que ele escreveu. Até hoje ele é chamado de esquizofrênico, de maluco. Não aceito. Impossível. Assim como muita coisa que está sendo feita aqui, em outras casas. Impossível. Enlouqueceram de vez. Do nada, um monte de gente abriu o canal no YouTube e começou a canalizar Oxo, Akhenaton, Nefertiti, Siddhartha Gautama, Exu, Pombagira, sem limite, sem critério. É claro, tem gente que realmente surtou, porque se deslumbrou, achou bonito, quero fazer também. Ah, é tão lindo, também quero. Realmente, não vieram com essa missão. Mas tem outros que sim. 
tem outros que sim. Mas o Pedro grava vídeo para dizer que todo mundo está mistificando? Não. Ele fica quieto, porque ele não quer julgar. Ele deixa. Até que nós avisamos para ele, ó, essa aqui está canalizando, a gente está canalizando com ela. Essa aqui nós estamos. Mas tem gente que a gente disse, esse aqui nós não estamos. Aí ele veio e gravou um vídeo para dizer que o fulano de tal não está canalizando com o nem nada. Não, ele ficou quieto na dele. Ele não vai fazer isso. Não tem o um porquê, não tem necessidade. Isso aí são coisas que o homem não tem que botar a mão. É Deus que vai... A espiritualidade vai resolver isso. Porque senão você entra no julgamento. Você joga um balde, joga fria na pessoa. Você conhece a pessoa? Você sabe como é que é o psicológico da pessoa? Sabe como é que é o emocional dela? Você grava um vídeo desse e fala isso? E se a pessoa se suicidar? Você vai ser responsável por isso. Porque às vezes você é famoso, aí você grava um vídeo no YouTube, todo mundo te segue, todo mundo acredita no que você fala. Você fala, fulano de tal não está canalizado com oxo nem com aquenatom, está mistificando, é mentira, animismo puro. Você conhece a pessoa? Aí amanhã, depois, você fica sabendo que aquela pessoa se jogou do prédio, se matou, por causa do vídeo que você gravou dizendo que ele estava mistificando no animismo. E o pior, você sabe que quando você fala isso, os seus seguidores vão tudo para cima da pessoa. Tem gente que não suporta isso. Aí se mata. Você responde pelo pela, pela suicídio daquela pessoa. O médium responde por isso. Então, a melhor coisa é ficar no silêncio. Deixa que Deus resolve isso. Não julga. Presta atenção na mensagem. Porque tem mensagem que até no animismo, às vezes o conselho é bom. O que importa é o conteúdo da mensagem. Está no animismo? Deixa. E se o conteúdo for bom? Pelo menos a pessoa está lhe dando um conselho. Um conselho bom para você. Mesmo no animismo. E se for uma pessoa que está no animismo puro, mas tem um conhecimento imenso da espiritualidade? Tem um conhecimento, tem uma intelectualidade imensa da espiritualidade. Um conhecimento imenso. Mas acha que está canalizado, incorporado. Mas a profundidade da mensagem é, é grande, é boa. E aí? O importante é o conteúdo da mensagem. É o conteúdo da mensagem. Sananda, Jesus, quando estava encarnado, ele dizia o quê? Que veio cumprir a lei, não foi isso? Gente, lei de quem? De Deus. Ele veio para ser a voz de Deus. E Deus não exorta os seus filhos? O pai que ama os seus filhos a todo tempo exorta, não exorta? Se ele parar de exortar, aí você se preocupa. Que se ele ficar no silêncio com você, aí o negócio ficou ruim para você. É melhor você ouvir a exortação dele. Só que você não vai ouvir uma voz do pai, eu sou Deus, isso, isso, isso. Não. Ele vai usar um espírito, uma pessoa, 
como ele usava Jesus, e outros, como ele usa o Pedro, usa outros, os espíritos desencarnados, junto com o médium. Então, Jesus, naquela época, tinha, um, naquela época, tinha religiosos, não tinha? Não tinha sacerdote? Não tinha caifás? Não tinham governadores? Imperadores? Tudo isso? Quem eram os espíritos que habitavam aqueles corpos? Daqueles sacerdotes? Tinha Nicodemos? Não tinha? Que era um doutor da lei naquela época. Ou seja, eram pessoas que estudavam muito. Tinham conhecimento da lei. Da lei de Moisés. Da lei de Deus. E falavam de Deus, não era? Nicodemos não era um espírito das trevas encarnado, não era um espírito endividado, ele era os do lado bom. E Caifás? Não precisa nem perguntar, né? Caifás, pelas suas atitudes, era totalmente das trevas. Falava de Deus, mas era um hipócrita, só queria poder, 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 dinheiro. Vai sintonizar com quem? Mesmo falando de Deus, mesmo falando coisas belas, vai sintonizar com quem? com magos negros, que estavam todos lá, soltos. Naquela época já existiam magos negros, eles estão aqui há muitos milênios. Entra em sintonia, mesmo falando de Deus. Então, o que Jesus falou aqui agora através do Pedro, que esse aqui vai entrar em seguida o dele, depois de amanhã. Mas só complementar. O que Jesus, Sananda, falou aqui através do Pedro, canalizado, se está acreditando ou não... Esses espíritos não têm milindres, eles não estão nem aí se estão acreditando ou não. Eles vão vir, vão dar o recado e vão embora. E ele também. Não tem milindre. É dar o recado e mete o pé. O que vão pensar? Se fosse preocupar com o que vão pensar, o recado não vai ser dado. O que ele falou aqui, o que Jesus fez aqui, foi exatamente o que ele fazia quando estava encarnado, como Jesus. Exatamente. Ele fez sozinho? Não, ele fez junto com o Pedro. O trabalho é em conjunto. Como agora? Sou eu e o Pedro. Trabalho em conjunto. Porque o Pedro é muito parecido com o jeito de Jesus. Ele exorta os hipócritas. Jesus falava para aqueles sacerdotes... É isso, isso, isso. Hipócrita, hipócrita, você é hipócrita também, você é hipócrita também. Tem o exterior do prato e do copo limpo e o interior está cheio de rapina e iniquidade. Você fala uma coisa, mas as suas atitudes são outras totalmente diferentes daquilo que Deus ensina. É o que Jesus falava na cara deles, na frente de todo mundo na rua. Falava as verdades sobre eles, sem medo. Eles eram poderosos, né? Tinha gente que tinha medo de falar. Não, não vou falar do Caifás, senão ele pode me mandar crucificar, mandar tirar minha vida, não. Vocês acham que Jesus estava com medo de tirarem a vida dele? Ele estava totalmente fora do lugar de origem dele. Ele não é daqui. Ele falava, o meu reino não é deste mundo. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu pai, para cumprir o que eu tenho que cumprir, e depois eu vou voltar para o meu local. 
que é uma dimensão muito mais elevada e totalmente fora da compreensão daquela humanidade que estava lá. Primitivos, totalmente materialistas, totalmente distantes de Deus, centelha divina ali de quase todos adormecidos. Ele estava ali para quê? Para despertar a centelha. Em muitos. É a mesma coisa aqui, gente. Vai ser falado o que tem que ser falado. Alguém aqui já ouviu falar nas 12 hélices de DNA? Tá. Vocês sabem que a maioria está adormecida, não é? Isso aí. Só tem duas ativas. Só tem duas. Você sabe que ele, quando foi em que ele manipulou toda a genética e tudo mais. Com o que vai ser falado, o que está sendo falado aqui, e as outras coisas que vão acontecer daqui a um tempo, que não vai ficar só falando, tem outras coisas que estão para acontecer. O que é falado, as outras coisas que vão acontecer e a presença dele, só a presença no planeta vai ativar as outras dez hélices. Ele veio para ativar as dez hélices naqueles que estão abertos para isso. Que estão prontos, que estão no momento para ter as suas dez hélices ativadas. Não é para todos. Porque tem gente que não quer isso. Vocês acham que quem está vibrando no ódio, na inveja, fortemente e outras coisas ruins, vai ter ativado? Não, não acreditam nem no que ele fala. Mas, mesmo assim, a semente está sendo plantada. Mas isso aí vai ser para carregar para o outro lugar que vão. Agora, muitos vão ter as dez hélices ativadas. Aí vocês vão ter um contato muito maior com a espiritualidade no futuro. Gente, presta atenção. Isso é um trabalho que vai sendo feito. Não fique achando que vai ser nessa encarnação. Vai ser um trabalho que já vai ativar, vocês levam para o plano espiritual, depois reencarna e vai indo. Não é assim. Bum. Não é isso. Tá? Então não vai ficar. Ai, quanto tempo vai demorar? Será que é daqui a um mês? Será que é daqui a um ano? Ah, ele disse que ia ativar e não ativou nada. Não estou vendo o espírito, não estou vendo isso. Não é assim que funciona. Você vai desencarnar e você está escado e não vê nada. Aí você vai achar que foi tudo mentira que a gente falou aqui. Não é assim. É gradativo o negócio. Está sendo trabalhado. Confia, deixa. Você não está aberto para tudo isso? Então. Ele está aqui para isso, para plantar essa semente e abrir isso em vocês, como Jesus fez e outros fizeram. Jesus veio numa transição planetária. Ele veio numa transição planetária. São várias transições planetárias, o tempo inteiro. São saltos. E sempre é enviado espíritos para ajudar. Como agora. Não é novidade. Ah, mas agora tem um negócio diferente. Não porque ele é melhor, ou porque ele é especial, superior, não. Dois mil anos depois, 
ao mesmo tempo de dois mil anos depois, doze mil. Aí, aí a coisa entra na dose dupla. Porque não é ele sozinho, mas todos os outros que vêm junto e que não vão trabalhar só com ele, mas com outros. Ou seja, então não é elogio, né? não é só ele. Não diz que é elogio, não estou falando que é só ele. Com outros também, que estão canalizando, estão incorporando no YouTube. E outros que não estão canalizando nem incorporando, porque a missão é outra. Não é com a mediunidade, assim, desse jeito. Pode ter até mediunidade, mas vai ser usada em outros aspectos. Na saúde, na política, na educação, na educação. Tem espírito aí que está reencarnado, que é um molecote de 20 anos, em média 20 anos, que vai trabalhar na educação. Não lembra quem é. Ah, mas quando despertar, hum, ele vem com uma bagagem no espírito, mas ele vem com uma bagagem. Ele nem lembra quem ele é. Está levando uma vida normal. Nem lembra. É o esquecimento. E ele é produto do meio. Mas quando ele despertar e ele lembrar quem ele é, hum, aí, aí pega, hein? De quem que eu estou falando? Não sabe de quem que eu estou falando? Exatamente. Do Emmanuel, que está encarnado. Vocês acham que ele, que, ele vem, que ele traz o que do plano espiritual de conhecimento? Está tudo no espírito dele. Está tudo lá. Vai sair assim, ó, que nem aqui. Aqui. Está duas semanas sem ler livro. Esse. Vai sair. Não tem livro. Livro é só para o início do trabalho. Foi uma etapa. Agora a etapa é outra. Acabou o livro. Agora a etapa é outra. Vai ler de recriação. Recriação. Porque um espírito como o dele não consegue ficar sem estudar. Ele vai estudar. Ele gosta. Ele vai estudar. É de recriação. Então, gente, é o momento da educação. Ah, não pode... O void passar pela médium? Não, destruiria a médium. As vibrações do ovoide, e tem toda uma emanação tóxica em volta do ovoide, acabaria com a médium. Estamos passando ovoides pelo útero da dona Sônia agora, junto com uma médium de efeitos físicos, que é a Mayara, e a Sônia. Só que essa não é a primeira vez que nós fazemos isso. Já fizemos isso inúmeras vezes. E a dona Sônia está aqui, saudável e muito bem. Não sabem nada. Não tem conhecimento. Tecnologia extraterrestre e também do plano extrafísico daqui da Terra. Esses ovoides são limpos antes. Depois eles são trazidos e passam ali para o choque anímico. 
o choque anímico e vibratório que eles precisam para lembrar o que é ter um corpo astral. Afinal de contas, ela tem um corpo astral. E o corpo astral é um modelo organizador de formas e o útero físico e extrafísico é um potente transformador. Tem todo um amparo. Os ovoides foram limpos. Estão passando. E é misericórdia, hein? Porque nós estamos tirando esses ovoides de médiums. Médiums. Apômetras, magnetizadores, encarnados, que estão em sintonia com as trevas. Ovoides que estavam acoplados neles. Fora os que estão em cascões astrais que se fazem passar por mentores. Está passando aqui, ó. Misericórdia. Está passando. Só que tem uma coisa. Os espíritos das trevas, eles não brincam em serviço. Quando essa informação é dada aqui, aí tem um monte de mulher que fala assim, poxa, eu queria ajudar, você deu o meu útero também. Hum, hum. Será que está em sintonia com a luz? Se estiver em sintonia com as trevas, ah, mas era uma pessoa tão boa. Será? Se estiver em sintonia com as trevas, os espíritos das trevas, para desmerecer e desacreditar o que está sendo falado aqui, eles vão pegar uns ovoides bem intoxicados, bem complicados, e vão acoplar no útero de uma mulher, e a mulher vai ficar mal, para poder desacreditar o que foi falado aqui. Trama das trevas. Para desacreditar o que foi falado aqui. Eles vão pegar um ovoide, todo ferrado, todo sujo, todo intoxicado, e vai colocar no útero de uma mulher encarnada, e aí ela vai ficar mal. Trama das trevas. Assim como eles colocam hologramas. Sabia que tem hologramas? Aí o médium fala, estou vendo isso, tem um laboratório das trevas na casa tal, que diz que é da luz, tem um laboratório das trevas lá, estou vendo o espírito trevoso tal, o espírito trevoso tal e tal, é tudo um holograma, um holograma, é tudo uma ilusão. Holograma. Aí o médium acha que está vendo tudo aquilo, não está vendo nada, não tem nada daquilo. É um holograma, foi colocado nele, foi colocado no cérebro perispiritual dele um aparelhinho de alta tecnologia, que é ativado, e aí ele vê. Existe um aparelho também que é colocado no cérebro perispiritual, que tem uma grande capacidade de armazenamento, sabe com o quê? Com imagens do plano espiritual bonita ou feia. Imagens. Aí o médium acha que está vendo, a clarividência, estou vendo. Não, é o aparelhinho que está mostrando as imagens todas. A clarividência é a faculdade mediúnica mais fácil de ser enganada, por causa desses aparelhinhos. O médium vai achar que está vendo o espírito, que está vendo isso, está vendo aquilo, e é o aparelhinho que mostra a imagem. Aí vamos supor, o trabalho aqui é da luz, é de Jesus, Sananda está à frente. Vamos supor que tem algum médium por aí que está em sintonia com as trevas, mas fala de Jesus, igual os sacerdotes da época de Jesus, fala de Jesus, tem conhecimento, estuda pra caramba, tem o um livro dos Espíritos todo na cabeça e vários livros espíritas e tudo mais, mas está em sintonia com as trevas. A partir do momento que sente ódio, raiva, que quer desacreditar e desmerecer um outro médium, entrou em sintonia com as trevas. Vai ser usado por eles. Então, vai ser desdobrado e vai ser colocado tudo isso neles. Aí chega aqui, aí vai falar que viu. Poxa, eu vi isso, 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 aquilo. Holograma. 
holograma. Os espíritos das trevas, eles são especialistas, esses negativos, eles são especialistas, eles não brincam em serviço. Eles ficam séculos, outros ficam até milênios sem reencarnar. E eles ficam lá estudando, estudando. Então o médium acha que está estudando há 10 anos, há 5 anos, há 15 anos, e às vezes ainda fala assim, eu sou uma criancinha na espiritualidade, eu estou começando agora, eu só tenho 8 anos, eu só tenho 10 anos de estudo, 13 anos, mas age como se fosse o conhecedor de tudo. E não é. São os detentores da verdade desta época. Os caras lá embaixo estão estudando há cinco séculos, três séculos, oito séculos, dez séculos. Estudando. Você encarnou agora? Está no esquecimento? Estudou cinco anos, dez anos ou quinze e acha que sabe muito. Não sabe nada. Tem muito o que aprender. Tem muito o que aprender. A espiritualidade trouxe a apometria, que é muito boa, é eficiente. Para aqueles que ainda não têm o chakra cardíaco e nem o coronário desenvolvidos e não têm conexão com o pai, aí tem que desenvolver uma certa força moral e tudo mais. E... Mambo! Agora, quem tem conexão com o pai, ou seja, um espírito angélico encarnado, como Akenaton, como Jesus, como Siddhartha Gautama, tinha apometria na época do Siddhartha Gautama? Ah, na época da Akenaton tinha? Tá. Se é um espírito angélico encarnado, só a emanação do espírito angélico, de amor, no espírito das trevas, no mago negro ou num chefe de legião, só um amor fortíssimo sendo emanado, ele já cai no chão desmaiado. Pode ser o espírito das trevas que for. Não precisa de apometria. Agora, quem não tem conexão com o pai, está com a centelha divina totalmente adormecida, tem visão estreita de espiritualidade, mas acha que sabe muito porque leu livros, mas não conseguiu alcançar o livro porque não tem expansão de consciência e nem evolução espiritual para compreender o que está escrito, só gravou tudo que está lá, que tem rezas apométricas decoradas, estala dedos e fala alto e canta e tudo mais, aí precisa de apometria. Se tivesse conexão com o pai, não precisa de apometria. Só vai emanar o amor e o espírito das trevas cai todo mundo. A gente já disse isso aqui em outros vídeos. Estamos falando de novo. Porque o momento pede. Porque pode ser que não foi compreendido. Ou então, alguém se fez de bobo. Eu vou repetir, Jesus desmascarou um monte de gente, mas ele só disse verdades. Ele não falou com ódio, nem com inveja, nem com raiva, nada disso. Nem querendo tomar o trabalho dos outros, querendo estar no lugar de outros por inveja, nada disso. Por interesse, não. Ele exortou em conexão com o Pai, porque o Pai pediu para ele exortar. 
os filhos rebeldes, porque ali tinham sacerdotes que já são rebeldes há muito tempo, exilados de outros mundos. Exilados, obrigado, exilados de outros mundos. Ou seja, já eram rebeldes lá em outros planetas. Igual agora. E serão exilados de novo. Muitos. Mais uma vez. Foram exilados de outros mundos, agora serão exilados da Terra. Exilado de novo. Para fazer o que ele está fazendo, tem que adquirir uma força moral alta. Então ele teve que parar com várias coisas. Mas não é perfeito. Mas teve que tem que se reservar mais ossos do ofício. Senão não dá para exortar dessa forma. Ossos do ofício. A Kenaton disse um negócio no outro vídeo que nós tínhamos certeza que ia dar um nó na cabeça de todo mundo e foi totalmente de propósito. A situação das três, quatro ou cinco traições que pesa na balança. Não, mas não pode aquilo. Não é o Pedro dando uma desculpa para trair a Sabrina. Ah, ele está falando isso porque ele já está querendo dar uma desculpa porque ele deve estar tá pensando em trair a Sabrina. Aí ele está falando isso. Não é isso. Está vendo como é que vocês não conhecem como é que o, o, o universo funciona? Vamos substituir, então, as traições para roubo. Roubou cinco celulares, se arrependeu, se converteu a pastor. E se converteu de verdade mesmo, não é hipocrisia não. Começa a fazer uma obra linda, começa a fazer o bem para um monte de gente, tira um monte de gente das drogas, da bebida, faz caridade, e converte um monte de gente até o final da encarnação durante uns 40 anos. O que, que vale mais? Todo esse bem que ele fez durante 40 anos ou os cinco celulares roubados? O que, que pesa mais? É claro que é o bem que ele fez durante 40 anos. Os cinco celulares roubados não significam nada na frente de tudo que ele fez de bom. Paulo de Tarso assassinou cristãos e quando desencarnou foi para o reino do Cristo. O próprio Cristo veio buscar Paulo de Tarso. Pelo amor de Deus, cadê a expansão de consciência? Tá vendo como é que vocês têm uma expansão de consciência pequenininha? A gente falou da traição de propósito. Vocês não conseguiram nem associar outros erros. Focaram na traição. Porque julgou o Pedro, porque achou que o Pedro já estava querendo dar uma desculpa para trair a Sabrina lá na frente. Olha como vocês são julgadores, atrasados. Merecem estar encarnados aqui nesse inferno. Paulo de Tarso matou cristãos. Vários. Olha a obra que Paulo de Tarso fez. Não precisou reencarnar. Naquela encarnação dele, ele fez tanto bem que continua repercutindo até hoje que todos os assassinatos contra cristãos, foram, aqueles débitos foram todos queimados naquela encarnação. Não precisou reencarnar. O bem desfaz o mal. O bem foi tão grande que desfez todos aqueles assassinatos. Será que é difícil de entender isso? 
A Kenaton falou de propósito e um monte de gente caiu na arapuca da luz, julgadores, hipócritas. Não conseguiram fazer uma substituição de erros. Focaram na traição. Julgaram Pedro. Ih, lá. Já tá tramando tra trair a Sabrina. Aí tá mandando essa para poder depois dizer que fez um monte de bem e as cinco traições não vai valer de nada. Pretexto para trair. Julgamento. Julgamento. Vocês, julgadores. E nós vamos trazer vocês aqui. Ou a gente, vocês acham que a gente não sabe que vocês estão assistindo? A curiosidade fala alto. Curiosidade. Curiosidade fala alto. Vocês não vão aguentar. Vocês vão assistir. E vão ouvir o que precisam ouvir. Por isso que nós estamos falando do julgamento. Vai ser um felino quando? Tem gente que fala, eu sou um felino encarnado. Não é nada. Até que umba. Quiumba, tá em planeta de Quiumba. Os espíritos evoluídos que estão encarnados aqui é minoria. Tem praticamente 9 bilhões de encarnados. Vocês acham que que nós temos 5 bilhões de felinos, de espíritos evoluídos aqui? Não, os evoluídos não chega nem na casa do bilhão. Tá na casa dos mil, nem do milhão tá. Nem do milhão tá. Tá na casa dos mil. Nem do milhão, tá? Não tem nem um milhão. A maioria é tudo que umbada encarnado. E pra cá, pra ver esses vídeos aqui, a gente não tá trazendo espírito evoluído, não, porque espírito evoluído já conhece isso aqui tudo. A gente traz aqui umbada. Aqui umbada encarnada. Que são praticamente todos vocês. E eu não tô mentindo, não tô ofendendo ninguém, não. É a verdade. A gente traz mago negro encarnado também, que trabalham com magnetismo, que trabalham com apometria, com a mediunidade, que é dirigente espírita, que é pastor evangélico, que é pai de santo, médium da Umbanda. Todo que uma encarnado. Mago negro, feiticeiro das sombras, tudo encarnado. Mas acha que está na luz. O esquecimento é uma benção, hein? Mas o esquecimento é uma bênção de Deus e tanto. Tem gente que ainda fala assim, eu estou aqui para servir o verdadeiro Cristo, o general, o verdadeiro general, o verdadeiro Cristo. Tu está servindo o é demônio. Está atacando o enviado do Cristo? Que nem fez com o Cristo há dois mil anos atrás. Atacou ele e fala que serve ele que serve o verdadeiro general. Não serve, não. Até hoje está servindo o Mago Negro. É Mago Negro encarnado. Faz parte da corriola deles. Ele é um guardião planetário. Agora ele é todo mundo. Ele é o Cavaleiro da Estrela Guia, ele é Ezequiel, ele é Sansão, aí agora ele é Nunak, ele é guardião planetário. Olha como é que não entende nada, como é que funciona o universo. Você também, você foi Antônio, você foi Carlos, você foi Andréia, você foi Comeine, você foi Tomás de Torquemada, você foi Hitler, você foi Stalin, você também foi.
Eu sei que Hitler está numa prisão, num planeta prisão. Os nomes que eu estou dando aqui é só para dar um exemplo. É um exemplo. Então esses vídeos aqui não é para quem está bem, não é para quem é felino, né? para quem é pleiadiano. Não! É para criminoso cósmico, é para gente ruim, é para quiumba, é para obsessor encarnado, ou seja, doentes. Jesus veio para os doentes, não veio para os sãos, senão não teria propósito ele vir. Teria propósito Jesus encarnar nas pleias? Teria propósito Jesus encarnar em Júpiter? Não, lá todo mundo já está já tá feliz. Não precisa. Jesus nem precisa encarnar lá, ele vai em espírito e, e aí, tudo bem? Como é que tá? Tudo certo? Legal? É, acho que eu não tenho nada a fazer aqui, né? Tá todo mundo bem, tá todo mundo são, não, não, não tem mais paixões, não tem vício? Não, não tem graça. Não, não tem graça. Jesus fala assim, não, aqui, aqui não tem graça. Eu vou para aquele planeta ali azul, porque lá tem gente doente que vai me estraçalhar, vai me crucificar, vai cuspir na minha cara, vai me chicotear, e eu vou continuar amando eles assim, amando, 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 amando. O Pedro diz que ama essas pessoas e a Cláudia não entende. Pega o microfone. Por favor. A Cláudia chegou para o Pedro e falou assim, Pedro, você ama esses caras? O Pedro falou, amo. O que, que você falou para ele? É porque é difícil, né? Você só está levando pedrada e amar? Aí eu falei, eu não amo não, é difícil, eu tenho compaixão. Aí Agora, só porque amar... ela não ama, ela vai para o inferno? Não. A dimensão que o espírito dela habita, vocês nem têm ideia, vocês nem conhecem. Não precisa ser perfeito. Já foi dito aqui. Pode continuar dizendo que não ama mesmo. É hoje que está falando, o Pedro não pensa assim, não. O Pedro vai não falar o contrário. O Pedro depois vai no carro com você, vai te dar carona com a Sabrina, ele vai falar, ó, oh, Cláudia, eu sei que o Oxo falou aquilo, mas não, desenvolve amor por eles. Mas eu, Oxo, pode continuar sem amar, porque aí tem amor no coração, a beça aí, teu espírito já é evoluído, é, mas vai evoluir mais. Tem tempo, tem toda a eternidade pela frente para amar. Eu que sou Oxo, não amo. Eu não amo. Eu? Eu não. Não amo não, não amo vocês não. Vocês que eu estou falando são todos não, tá? Quem sabe é. Médiums, magnetizadores encarnados, apômetras, que são das trevas, que acha que é da luz porque fala de Jesus e tem livros decorados na cabeça. Então, gente, o Pedro veio para os doentes, porque o espírito dele chegou nesse patamar, não é perfeito. Um Exu... Três Exus ontem incorporou nele. Três Exus. Ele foi fazer uma oração com a Sabrina. Os três Exus incorporaram nele para dar uma mensagem. Não foi o Pedro que falou, não. Foi o Espírito. Falou assim para o Pedro. Você é grande na Terra e pequeno no Universo. Olha o que o Exu falou para ele. Grande na Terra e pequeno no Universo. Isso é expansão de consciência. Não é ficar achando que o cara é vaidoso, que o cara é megalomaníaco, porque isso é uma visão só de terra, de 13.700 km de diâmetro, quem fala isso. O Pedro não enxerga assim. Tanto é que o Pedro fala, no universo eu sou um protozoário. Ele falou, não falou nem que é formiguinha, ele falou que no universo é um protozoário. E é mesmo. 
Tem espíritos muito mais antigos e muito mais evoluídos que ele, incontáveis no universo. Ele é grande aqui. É fácil ser grande aqui, gente. Não é difícil, não. Se vocês quiserem, nessa encarnação agora, vocês se tornam grandes aqui. Nessa encarnação, não precisa de 10, 20, não. Nessa, vocês se tornam grandes aqui. É facinho ser grande aqui. Aqui só tem tranqueira. Aqui só tem criminoso. Aqui só tem gente doente, gente ruim, julgadora, hipócrita, que fala de Jesus e faz tudo ao contrário do que ele ensinou. Jesus não julga ninguém. Jesus não é violento. Jesus não é agressivo. Jesus não tem ódio no coração. Jesus não é invejoso. Jesus não julga ninguém. Então, veio para os doentes. Ele, gente, o Pedro, vou falar dele agora. Ele ama vocês profundamente. Ele não precisa estar aqui, nem encarnado nesse planeta e nem gravando vídeo. Ele tem uma situação financeira estável. Ele é saudável. Ele podia estar vivendo a vida dele normalmente. Mas espíritos como o dele não vêm para viver vidas normais em planetas como esses aqui. Existe uma coisa no universo chamada o descanso, o intervalo, depois da luta. Não é só no plano espiritual. Existem encarnações em planetas para você dar uma descansada. Ou seja, você vai para um planeta onde só tem gente boa. Aí lá você vai ser tratado bem, você vai ficar um tempo lá. Vamos falar para você, uma encarnação lá, é, 350 anos de vida. Uma encarnação lá, ou duas, para dar uma descansada. Depois volta para a luta de novo. Depois vai reencarnar em planeta que nem esse aqui de novo. Para ter a imagem denegrida no YouTube, para ser escarnecido, para ser julgado, difamado, caluniado. Para aguentar isso. E não é só isso. Aguentar estar num corpo desse. Porque vocês acham que ele se sente bem dentro desse corpo aqui? Toda hora tem que controlar. Toda hora a Sabrina tem que controlar. Que ele fala. Eu vou explodir, hein? Agora eu vou, hein? Agora eu vou sair, hein? Não tô me aguentando, hein? Vou abandonar, hein? Vou sair do corpo, hein? Toda hora tem que se controlar, meditar para poder se manter no corpo físico. Para se manter dentro desse corpo. Toda hora. Toda hora. É sofrimento, gente, para certos espíritos estarem nesse corpo aqui. Para outros, é uma maravilha, é bênção. E veio lá de baixo, que é bem pior. Está nesse corpo aqui, estou no céu. Aí não vai sentir nada, vai se sentir muito pelo contrário, vai se sentir bem. Agora, para esse aqui, é como se estivesse lá no abismo. Aí, às vezes, faz algumas coisas, não sabe o que fazer, aí... Aí pega um, um, um potão do lado, do lado da casa dele, vem, tem uma barraquinha de açaí. Aí pega um potão de um litro de açaí, aí come o açaí para dar uma distraída, para ver se dá uma aliviada. Ou então vai malhar para gastar energia na academia. O que, que fizeram com o Mahatma Gandhi? Prenderam, Prenderam ele? Mais o quê? Como é que ele desencarnou? Mataram o cara? 
O que, que fizeram com Martin Luther King? O que, que fizeram com Jesus? O que, que fizeram com Akhenaton? Nefertiti? Naquela época tinha que começar devagar, né? senão era assassinado. Né? Porque se chegar já, já falando, é complicado. Já pensou já chegar falando a realidade? A gente, será que... Decapita. É, será que... Tiro... Não, não, espera aí, eu acho que... É, morto. Não, eu acho que, que Deus... Que Deus, bum. É. Aí agora, não tem como fazer isso. Porque os tempos são outros. Quer dizer, faz em pensamento. Ah, em pensamento, você não tem ideia do que já fizeram com Pedro. Tem gente que escreve assim em comentários. Nossa, agora ele passou dos limites. Ele precisa ser calado. Nossa, ele surtou de vez. Esse cara precisa ser calado. Aprendiz de João de Deus, chamaram ele. Aprendiz de João de Deus. Chico Xavier. Nossa, esse é um esquizofrênico. Precisamos calar esse cara. Totalmente antidoutrinário, louco. E assim caminha a humanidade. A passos de formiga e sem vontade nenhuma. Nós já falamos isso através de outro. Estamos falando de novo. Estamos falando de novo. Os avatares continuam vindo e continuam sendo crucificados. Os avatares continuam vindo e continuam sendo queimados. De outra forma, mas continuam. Naquela época que Jesus estava encarnado, tinham magos negros encarnados. Caifás era um mago negro encarnado, vocês sabiam disso? Caifás era um mago negro encarnado. Então, gente, ele estava no esquecimento da encarnação. Só a presença de Jesus, ele já sente, ele sente que é um opositor para ele. Ele sente, ele sente. Só a presença de Jesus. O que, que vocês acham que ele vai fazer? Quem vocês acham que era o espírito de Herodes? Quem vocês acham que era o espírito de Pôncio Pilatos? Quem vocês acham que era o espírito de outros que estavam ali com eles, que são desconhecidos para vocês, mas estavam lá? Então, o que, que vocês acham que ia acontecer quando o Mestre Jesus chegasse perto deles? Eles iam sentir, gente. Eles iam sentir. Eles iam sentir. Tem mago negro encarnado aí? que desdobrou e veio atacar o Pedro em desdobramento. E eu estou falando isso, não é revelação minha, não. O Pedro não esqueceu, não. Ele lembra, ele estava consciente e ele trouxe. Aí ele voltou para o corpo, acordou, acordou a Sabrina, falou, Sabrina, você não vai acreditar. Fulano de tal acabou de desdobrar e veio me atacar. É? Tá espantada? Gente que cismou com ele. Porque sentiu a vibração dele, né? Mesmo sendo à distância. Vieram atacar ele em desdobramento. Desdobramento. 
um mundo comandado pelas trevas. Quando Jesus desce, o inferno está aqui. Ele está num ambiente hostil. Ele está em desvantagem. Ele está num ambiente hostil, gente. Ele entra no covil de lobos. Ele entra no, no vespeiro. Ele entra no vespeiro, gente. Quando o Espírito de Luz encarna aqui, dependendo do tamanho da luz dele, porque tem outros que são, tem luz, mas é menos evoluído, incomoda, vai ser atacado, mas não tanto. Mas quanto maior é a luz, maior é o ataque. Não se atira pedra em árvores que não dá frutos. Não se atira. Quanto maior é a luz, maior é o ataque. E maior vai ser a projeção. Está divulgando. Está divulgando. Acha que está trabalhando contra, está trabalhando a favor. Está divulgando. Divulga mais, divulga. Porque vai ter gente que vai falar assim, nos próprios comentários vai falar assim. É, qual é o nome do canal? Ou qual é o nome do vídeo? Aí vão dizer assim, Akenaton, é, o mal se levanta para cair. Escreve aí no, no YouTube. Aí a pessoa vai lá ver. Aí vai lá ver. Aí presta atenção no conteúdo da mensagem. Aí fala, pô, peraí, não é possível. Pô, a mensagem está muito boa. Pô, se esse cara é do diabo, ele luta contra o próprio diabo? O diabo lutando contra o diabo? Pô, o cara tá falando só coisa de luz. Ah, mas o Oxo é agressivo. Não, não é agressivo não, gente. Eu só disse verdades. Eu disse quem vocês são. Não é para todos não, tá? Não é para todos. Mas é para uma quantidade grande de pessoas. Eu digo quem essas pessoas são. Não é agressividade, não é ofensa, não é nada disso. Eu só estou falando de uma forma incisiva e dizendo quem essas pessoas são e não conhecem o universo, como é que funciona, expansão de consciência pequenininha. Porque olha o que, é que fizeram, a cegueira para julgar é tão grande, a ura, a gana para julgar é tão grande, que quando o Akhenaton deu o exemplo, foi de propósito das cinco traições, não conseguiram associar ao roubo de cinco celulares e a conversão da pessoa, e depois fazendo o bem durante 20, 30, 40 anos. Não, nem pensaram nisso. Já julgaram. Ih, tá tramando trair a Sabrina. Olha o julgamento. Tá vendo como é que é o espírito de vocês? Tá vendo quem vocês são? Vocês não foram trazidos aqui à toa, não. Vocês não foram trazidos nesse canal à toa. A espiritualidade está trazendo as pessoas certas. Esse canal aqui não é brincadeira. Isso aqui não é um show. Isso aqui é coisa séria. Isso aqui vai definir o destino dos seus espíritos. Quem foi esperto vai mudar. Quem foi esperto vai mudar. Agora, quem for burro, estiver dormindo, totalmente entregue ao sistema, a Matrix, vai se lascar, hein? Vai se lascar. O cara está aqui se expondo, correndo risco, sofrendo ataque de tudo quanto é lado, calúnia, difamação, injúria, sendo atacado na internet ferozmente. Eu sei que tem um monte de gente que está amando. Isso é maravilhoso. Tem mesmo. Está dando certo. Mas tem um lado negativo, gente. Onde é que está? Onde está? Procura. Tem, gente. Vai no TikTok. Vai no Facebook. Vai no Instagram. Procura direito no YouTube. 
Procura direito, tem no YouTube. Está tendo que se separar desse mundo, está tendo que andar totalmente reservado. Está tendo ossos do ofício. Fazer o quê? Vai ter que se separar. Mas não vai ficar sozinho. Não, está sendo providenciado já. Não vai morar ele e a Sabrina só. Entre outros, vão morar com ele. E aonde ele for, vai junto. Você está malhando, Michel? Academia? Está gostando? Quer ir com ele? Vai chegar o um momento que ele não vai poder ir sozinho. Porque sabe como é que é, né? Está sozinho? Aí, alguém pode tramar alguma coisa. Dizer, fez isso, falou aquilo, falou aquilo outro. Se levantam celulares para gravar. É, é, tramam uma cena bem feito, né? muito bem feito. Isso, um roteiro, tudo direitinho, cheio de atores, atrizes, atores não, atrizes. Atrizes com alguns atores. E aí se filma, e aí quem vê vai achar que aquilo tudo ali é real. Eu estou dando uma dica, hein? Antes de acontecer, porque Jesus disse que vê o futuro, não vê? Quem viu no futuro não fui eu, não. Foi Sananda. Então, eu já estou avisando antes. Vai cair tudo por terra. Vai cair tudo por terra. Que nem fizeram com Jesus, gente. Vão fazer de tudo para desacreditar e desmerecê-lo. Gente, negócio aqui não é brincadeira, não. O cara é enque. E não é elogio e megalomania. É o que é. Quantas vidas vocês acham que estão sendo resgatadas ali, que largaram vício, largaram droga, bebida, deixaram de ser agressivas, deixaram de ser invejosas, diminuíram, pelo menos diminuíram a inveja, diminuíram o orgulho, diminuíram a arrogância. Tem família assistindo isso aqui, vê o pai, a mãe e o filho, o pai, a mãe e a filha, o pai, a mãe e o filho e a filha, o pai, a mãe e o filho e o filho, o pai, a mãe e a filha e a filha. Tem família assistindo. O negócio é sério. A gente não está brincando com as vidas, não. O negócio aqui é sério. É para evolução, é para crescimento. É para salvação da sua alma. Isso aqui, gente, isso aqui não é nada, não. Eu sei que vocês têm medo de morrer. Isso é normal. Instinto de sobrevivência. Eu sei que vocês têm medo de morrer. Isso é normal. Mas quando a morte chega, de repente, que o seu espírito sai do corpo, que você vê o corpo lá no chão, o medo acaba na hora. Que você fala assim, caramba, eu estava com um medo, não senti nada. Ah lá o corpo caído e se você evoluir um pouco sabe o que que você vai fazer você vai começar a se sentir bem sabe por quê porque você vai começar a se sentir leve vai parecer que saiu um fardo das tuas costas de 300 quilos você vai se sentir leve você vai se sentir bem parece que saiu um peso um piano das tuas costas vai ficar preso naquilo lá pesadão não ficou o tempo que tinha que ficar você vai começar a se ligar a Deus, vai começar a orar, vai começar a elevar a vibração, você vai para o lugar que você sintoniza. Não é se desesperar, não. Ai, não sei o que, fulano ficou, deixa. Deus providencia para essas pessoas, outras tomarem conta delas. Vai para onde tem que ir. Só que isso, gente, vai acontecer de forma natural. Não é para ninguém, pelo amor de Deus. Não é para tirar as próprias vidas, não. Porque suicídio, se você fizer isso, você vai para baixo. Você vai para dimensões inferiores. Ou vai ficar agarrado no corpo sentindo os vermes te comendo. 
Eu estou falando quando desencarnar de forma natural. Natural. Chegou a hora. Natural. É Deus que decide isso. Deus. Deus que decide isso. Então o trabalho aqui é para pescar homens. Quando eu falo pescar homens, são mulheres, crianças, adolescentes, idosos. Né? Pescar almas. Pescar almas. Para quem? Para Deus. Para Jesus. Como é que um trabalho das trevas vai, vai ensinar vocês a fazer reforma íntima? Vai dizer para vocês amarem, para vocês tirarem as chagas, para vocês tirar orgulho, tirar vício? O trabalho das trevas vai fazer isso? Não estou entendendo mais nada. Aí as pessoas estão preocupadas com a incorporação e esqueceu do conteúdo da mensagem. Está preocupada com a incorporação. Que está incorporado com esse espírito, esse e outro que não pode... Gente, o Pedro uma vez perguntou para a Sabrina, para a Cláudia, perguntou para a Cláudia, hoje no carro, hoje estava vindo para a reunião com a Cláudia no carro, deu carona para ela, e falou, como é que pode, né, Cláudia, o, o canal da fulana, fulana canaliza Sananda, canaliza Miguel, canaliza Rovena, canaliza Lanto, e não é atacada desse jeito, o outro canal canaliza Sananda também, Miguel, e tem um outro também que canaliza o mestre tal, Maitreya e tudo mais, todo mundo trabalhando com a espiritualidade, eu não vejo, vou lá ver nos comentários, às vezes é umzinho ou outro que fala que é maluco, mas é umzinho ou outro, não tem ninguém no YouTube gravando vídeo para falar que fulano de tal, né? porque só eu, porque só o Pedro, eles, eles são enque? Eles são espíritos angélicos? Eles são um fractal do Cristo? Eles são um primogênito do Cristo? Eles são um príncipe de Nébadon? Não são ruins. Não. Não são ruins. São boas pessoas. Alguns, mediunidade de prova, que é a maioria, mas são pessoas, muitas delas, que apesar de ser a mediunidade de prova, está até transformando já numa natural, porque está melhorando, está mudando. Já adquiriram luz nesta encarnação. Vieram com a mediunidade de prova, mas evoluíram nesta encarnação. Aí tudo muda. Você pode transformar até uma mediunidade de prova em uma mediunidade natural, pelo seu esforço sua dedicação. Mas não são espíritos angélicos. O que, é que eu disse? Quanto mais luz, a matrix mais vai vir em cima. Lembra do Nil lá no Matrix? Todo mundo querendo pegar ele? Então, no último Matrix que foi gravado, o Nil estava no esquecimento. Ali é como se fosse a reencarnação. Aqui, alguém aqui viu o último Matrix? Ali é como se fosse o esquecimento dele. Que ele se olha no espelho e fala, não, não pode ser, não acredito. A Trinity também estava reencarnada e no esquecimento, com uma outra família. Você vê como é que o esquecimento é forte. Ele ficava em dúvida. Dúvida. Não é possível. Não... A Trinity também. Quase que ela largou o Nil, mas ela na hora sentiu forte e foi. E aí tudo mudou. É o esquecimento da encarnação. Agora vamos nos Matrix lá atrás, os anteriores. Lembra quando ele, no, no, no primeiro Matrix, que ele estava lá e não sabia quem ele era? Que o Morfeu foi lá e trouxe 
e o Morfeu confiava nele, os outros não acreditavam que ele era quem ele era, o escolhido, só o Morfeu acreditava? Só o Morfeu acreditava. Nem os outros em volta acreditavam. Com Jesus era a mesma coisa. Os apóstolos tinham dúvidas. Não acreditavam, às vezes, quando ele falava quem era. Os apóstolos não falavam nada, mas eles tinham dúvidas. Eles ficavam quietinhos na deles. Na cabeça ficavam pensando, será? Será? Vocês acham que isso não aconteceu aqui? Vocês acham que isso não acontece aqui? Então o Nil estava no esquecimento. Aí ele vem para o plano espiritual, ou seja, sai da Matrix. Vem para o plano espiritual. Quando ele acorda de repente, o que, que o Morfeu fala? Bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo ao mundo real. Ou seja, estava na ilusão. Aqui, plano físico, ilusão. E ele próprio, mesmo ele sendo quem ele era, porque ele ali representava um espírito evoluidíssimo, ele era o escolhido, ou seja, um espírito de muita luz. Isso não é real, não é real, não é possível, não é real, não é real. Aí o careca fala, ele vai pirar. Aí ele vomita e desmaia. Mas depois ele vai lembrando. E quando ele chega lá, quando ele fica frente a frente com um agente no final do filme, ele ainda duvidava de quem ele era. Ele duvidava. Mas, de repente, ele fez o quê? Ele começou a acreditar. E quando ele começou a acreditar, as balas vinham e parava tudo. O agente vinha lutar com ele e ele com um braço só, né? O agente se mexendo rápido, dando um monte de soco, chute, ele com um braço só, tirando tudo. E aí o Morfeu fala o quê para Trinity? Olha para a cara dela, ela regala o olho por causa do que o que ele está fazendo. E ele fala, o Morfeu fala para Trinity, ele começou a acreditar. Ou seja, ele está acreditando quem ele é. Ou seja, agora ninguém segura ele. Já não seguravam meio que antes de acreditar. Quando acreditou, ninguém segura. Há uns vídeos atrás, o Pedro disse para o mundo quem ele era. Os filmes trazem uma realidade. Ou vocês acham que o filme Matrix, todos esses filmes Matrix, vieram à toa? Vocês acham que o filme Matrix, todos esses, do primeiro até agora, vieram à toa, nessa época? Poderia vir antes? Ou poderia vir daqui a 50 anos, daqui a 60 anos? Não, veio agora. Tem pouco tempo. O primeiro Matrix, o Pedro era adolescente. O Pedro era adolescente, ele viu o filme. Por que, que veio agora? Está trazendo uma realidade, gente. Nil Nil é ele é ele que eu estou falando é o seguinte, representa é uma ficção, não é o filme mas é uma representação é uma representação já estava mostrando o que, que ia acontecer quem são os negativos? Quem são os, os agentes? Os agentes, gente, os agentes que ficam caçando eles, 
são espíritos trevosos, são magos negros. Eles saíram da Matrix. Os magos negros não querem que você saia da Matrix. E quem tira vocês da Matrix, sai e tira da Matrix. Porque ele estava na Matrix. Ele saiu com 35 anos de idade. E está ajudando vocês a saírem. Como é que vocês acham que os agentes vão ficar? Que os negativos vão ficar? Porque negativos não tem só desencarnados, não. Tem encarnados que falam de Jesus, que são médicos, que são médiums, que são apômetras, que são magnetizadores. Encarnados. Fala de Jesus. Fala do bem, fala da luz. Tem uns que são descarados e falam mesmo que não são evoluídos. Tem uns que são tão trevosos que falam, eu não sou espírito evoluído, não, eu sou espírito endividado mesmo, eu, eu sou ruim, eu bebo cerveja, eu, eu, eu fumo, eu, eu xingo os outros, eu trato os outros mal. Tem uns que falam mesmo, que é tão das trevas, tão das trevas, que fala mesmo quem é. Que fala mesmo. Tem seguidores porque estão em sintonia. E isso é afinidade. Semelhante atrai semelhante. É afinidade, gente. Semelhante atrai semelhante. Vejam os comentários. Não entendeu a situação das cinco traições. Entrou no julgamento. Chamou de maluco. Agora ele surtou de vez. Está arrumando um pretexto para trair a Sabrina. Não entenderam. Não conseguiram associar as cinco traições ao roubo de cinco celulares. Que eu expliquei no início do vídeo. Cinco celulares roubados na frente de uma obra de 20, 30, 40, 50 anos, só fazendo bem, tirando um monte de gente do vício, tirando um monte de gente do crime, ensinando reforma íntima, o roubo de cinco celulares não significa mais nada na frente de tudo aquilo de bem que foi feito. Sequência, hein? Amanhã, Sananda, depois da manhã, esse. Vamos mudar todos, toda a ordem dos vídeos. Vamos mudar tudo. Precisa entrar o mais rápido possível. Importantíssimo. Que vai ser visto? Vai. E é para atacar? Não. Educação. Educação. Tem uns que não. Tem uns que a fúria vai aumentar cada vez mais. Porque lembra? As verdades sobre si que Jesus falava que entravam mais em fúria, crucificaram o cara. Tem gente que vai fazer o que com ele? Vai crucificar mais. Mas o recado já foi dado. Foi dado. Deixa. Deixa atacar. O trabalho só vai crescer. Foi o que Pai Pretinho falou, só vão assistir o trabalho crescendo. Pai Pretinho disse, vão assistir o trabalho crescendo. Assiste. Vai assistir o trabalho crescendo. Vocês entenderam agora, gente, lá atrás que as pessoas não entenderam? Não entenderam, acharam Pai Pretinho muito incisivo. Teve gente que disse até que Preto Velho não fala daquele jeito. Fala ou não fala? E como fala? Não entenderam a exortação de Pai Pretinho de Aruanda. Que um vídeo entrou no canal do Eduardo Sabag e o outro aqui na Casa Plataforma de Oração. Foram dois vídeos do Pai Pretinho exortando. E tem o do Capitão Macaia também. E tem um outro mais antigo, do vovô Rei Congo. E não entenderam porque exortaram daquele jeito. Está explicado agora para vocês o porquê que Pai Pretinho exortou daquela forma lá atrás? Eu acho que tá, né? 
e agora está tudo resolvido? Só por causa dessas exortações? Não. O mal vai continuar. Tem gente que, que gosta de estar tá no mal. Já está no mal há muitos milênios, né? Afinal, já está há muitos milênios. Já está há muitos milênios. Então, mesmo com tudo isso, vai continuar ruim. Mas aí, gente, não tem problema. A marca já apareceu. Desencarnou? Tchau. Tchau. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao bom Deus. Porque eu, hoje, eu vou continuar encarnando aqui. Já me disseram que eu vou encarnar de novo aqui. E aí, quando eu encarnar, essa tralha toda, muitos deles já não vão estar mais aqui. Graças a Deus. Eu vou pegar o planeta mais limpo. Eu vou pegar o planeta mais limpo. Graças a Deus. Obrigado, Pedro. O Pedro, quando estava desencarnado como guardião planetário, muitos desses magos negros que estão encarnados agora, o Pedro acabou com o reduto deles das trevas todos. Todos. Entregou todos eles à justiça divina. Ele e os outros guardiões que estavam com ele. Porque ele é general. Não tem conversa. Acabou com o reduto de todos. Acabou agora. Vocês acham como é que o espírito dele age quando está desencarnado? Ele é os dois. Ele é amorosíssimo anjinho. Amorosíssimo mas ele também sabe ser incisivo com quem tem que ser, porque tem espírito que não tem essa de amorosinho. Você tem que agir de uma forma diferente, com autoridade. Não é violência não, tá, gente? Ele não é violento. Não existe isso. Não é ódio, não é violência, nada disso. É autoridade. É chegar lá e falar, acabou, tá todo mundo preso. Acabou tudo. E leva. É assim. Eles são criminosos. Os magos negros são bandidos antiéticos e amorais. Ele é como se fosse o policial. Tem mago negro encarnado que é policial. Tem mago negro encarnado que é político. Tem mago negro encarnado que é médium. Tem mago negro encarnado que é artista. Tem mago negro em tudo quanto é canto. Você acha que não tem? Não, gente, tem. Encarnado e desencarnado. E outros espíritos trevosos. Feiticeiros do mal e outros. Quiumbas e outros. Então, o Pedro, o que, que ele fez? Ele acabou com o reduto das trevas de um monte de, de espíritos das trevas, prendeu os bandidos, esses bandidos foram entregues à justiça divina, e a justiça divina decidiu suas reencarnações. Vocês acham que eles vão reencarnar satisfeitos com o que o Pedro fez? Quando eles verem o Pedro no YouTube, ah, eles vão atacar ele com tudo. Vão atacar com tudo. Já viu, já está atacando. Vão atacar com tudo que eles vão pensar assim, opa, está hum, em desvantagem, está encarnado, está no, tá no meu território, ou seja, na terra, que é inferno, está no meu território, na minha área, onde tem um monte de gente que sintoniza comigo, é assim que ele pensa, o, o espírito trevoso encarnado, tem um monte de gente que sintoniza com ele, agora é que eu pego ele, agora eu pego ele, O espírito das trevas, eu vou falar isso, vai ser falado de novo. Precisa ficar revistado aqui, porque nós sabemos que você está aqui até agora vendo. E nós sabemos o que você está pensando em fazer amanhã ou depois da manhã. Faça, faz, faz, vai divulgar. Vai divulgar o trabalho aqui. 
Preste atenção. O Pedro foi fazer um passeio de moto. Ele estava pegando o equipamento para colocar. Tem jaqueta, né? luva, capacete, tudo direitinho. Enquanto ele estava pegando o equipamento para vestir, um espírito, um espírito das trevas, chegou para ele. Nós deixamos a comunicação. Ele estava acompanhado, mas o espírito das trevas não estava vendo. Os espíritos estavam com ele por causa da vibração, da frequência. O espírito das trevas falou assim para o Pedro, eu vou te matar. Como se dissesse, eu vou causar um acidente em você. Você vai andar de moto agora? Eu vou causar um acidente eu vou te matar. Aí o Pedro chegou para ele e falou assim para o Espírito, morte não existe. Eu vou continuar vivo. Aí o Espírito falou assim, eu sei, mas eu te matando, aí você não pode mais fazer essa obra. Você vai ficar fora da obra, do trabalho espiritual aqui da Casa Plataforma de Oração. Você vai ficar fora da obra. Aí o Pedro chegou para ele e falou assim, você conhece meu Espírito, não conhece? Aí ele, conheço. Aí eu falei assim, aí o Pedro falou assim, você tem certeza que você quer que eu desencarne e fique frente a frente com você? Você tem certeza que você quer que eu desencarne e vá para a mesma dimensão que a sua? Você sabe o que, que eu vou fazer se eu entrar na mesma dimensão que a sua? É melhor você me deixar encarnado, assim ele disse, o Pedro disse, é melhor você me deixar encarnado, porque aqui eu estou em desvantagem. Você pode usar todas as pessoas que estão em sintonia com você para me atacar. Todos aqueles que estão em sintonia com você, ou seja, todos os encarnados que estão em sintonia com você, para me atacar, que são muitos. Aí sabe o que o Espírito fez? Se calou. Ele pegou o equipamento, botou e foi passear de moto. Não tomou uma fechada. Não tomou um susto. Aqui tem audácia, atitude, perseverança, força e luz. Muita luz. Não tem como apagar isso. Quando a luz entra, toda a treva se dissipa. É lei da física do universo. Que Deus abençoe vocês. <risos>